0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 애플이나 구글 같은 글로벌 기업들이 전 세계를 다니면서 돈을 버는데 정작 세금은 그 어느 나라에서도 안 내고 조세 회피처에 번 돈을 계속 쌓아두고 있어서 문제라는 지적들이 있었는데 이 문제를 해결하기 위한 국제 공조 방안이 내년부터 시행됩니다. 파업 노동자에 대한 손해배상 청구를 제한하는 이른바 노란봉투법이 국회 본회의를 통과했습니다. 한동안 빠르게 오르던 국제 유가가 최근에는 다시 내리고 있습니다. 10월 10일, 11월 10일 금요일 손해 잡히는 경제 바로 시작합니다. 이진우의 손에 잡히는 경제 네, 오늘은 행복자산관리연구소 김현우 소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 한국경제신문 이상은 기자 이렇게 세분 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 이상은 기자가 준비해 오신 오늘 뉴스 중에는 가장 묵직한 소식. 앞으로 글로벌 기업들의 법인세가 어, 최저 15%로 통일이 된다는 건데 네. 그러니까 이게 그러니까 여기저기 전 세계에서 사업을 하는데 세금은 제일 싼 곳에서 그냥 퉁쳐서 낼래 네. 그런다는 거잖아요 네. 예 그래서 왜 우리나라에서 돈 많이 버는 저기업은 왜 우리나라에서 세금 안 내는 거야라고 음. 하는 생각들이 각국 조세 당국들이 어, 하게 되니까 예. 예 어떻게 뭐가 어떻게 바뀌는 겁니까?
2: 예, 앞으로는 이제 그 우리 어떤 참여하는 기업들, 참, 아니, 참여하는, 죄송해요. 참여하는 국가들은 음. 전부 다 최저세율을 법인세를 15%로 통일하자라고 약속을 한 건데요. 음. 요거를 설명을 드리자면 이제 조세 피난처, 조세 회피, 이런 게 어떻게 이루어졌는지 조금만 설명을 드려야 될것 같아요. 예. 일단 현재 국제조세제도에는 그동안에 좀 구멍이 있었습니다. 음. 그 구멍을 막기 위해서 앞으로는 모든 나라가 야 우리 이거는 다 같이 봐주지 말자 이렇게 약속을 한 건데요. 예. 미국의 빅테크 기업들이나 아까 말씀하신 애플, 구글 이런 데나 아니면 우리나라 삼성전자, SK 이런 글로벌 기업들은 한 나라가 아니라 여러 나라에서 돈을 벌잖아요. 예. 그런데 나라마다 세율이 다르니까 음. 그러면 세율이 낮은 나라에서 세금을 내면 조금만 내도 될것 같죠. 예. 그래서 많은 글로벌 기업들이 법인세가 20%쯤 되는 자기 나라 말고 음. 10%쯤 되는 다른 나라에서 이익이 발생했다고 신고하고 예. 그리고 거기다가 세금을 낸 다음에 자기 나라에 다 가서는 가아 저쪽 나라에 다 내고 왔어요. 이렇게 합니다. 예. 기업들이 세금을 중복해서 내지 않도록 이중과세를 막는 협약이 있어서 그게 가능한 건데요. 음흠. 이렇게 하다 보니까 문제가 많이 발생했습니다. 일단 기업을 유치하려고 전마다 국가마다 경쟁적으로 법인세를 낮추는 현상이 벌어졌고요. 네. 그래서 예를 들면 이제 대표적으로 아일랜드 같은 나라는 음. 정상 세율이 12.5%예요. 네. 근데 그것마도 대부분의 경우에는 6.25%로 절반 깎아 줘요. 음. 그렇게 하면 엄청나게 많은 기업들이 아일랜드로 가겠죠.
1: 본사를 여기다 정해 놓으세요. 그거야 어차피 뭐 서류상으로 하면 되는 거니까.
2: 그렇죠. 그런 네.
1: 후에 아일랜드 쪽에서 다 이익이 났어요. 네. 어 저희는 여기서 돈 벌었지만 그쪽 본사에 컨설팅 비용으로 다줘 버렸습니다. 맞습니다. 네. 그렇게 해버리면 이익은 다 아일랜드로 가고 그렇죠. 아일랜드에서는 세금 조금만 내고 그렇죠. 그걸로 끝. 그렇죠. 음. 네.
2: 그런 식으로 했던 나라들이 이제 많이 있고 뭐 룩셈부르크 이런 데도 있고 아니면 뭐 남태평양의 나라들은 대놓고 조세피난 처 노릇을 하기도 했고요. 예. 그렇게 해서 페이퍼 컴퍼니를 잔뜩 세워놓고 사실상 거기서 기업 활동을 하는 건 아닌데 음. 세금은 그 나라에 내겠다 이렇게 해놓고요. 그래서 아무리 작더라도 근데 그 나라들 입장에서 보면 없던 세수가 생기고 없던 고용이 창출되니까 그게 유리해서 그렇게 했는데 이러는 과정에서 전 세계의 법인세율이 계속 떨어졌습니다. 예. OECD의 최고 세율이 1980년에는 47%쯤 됐는데
1: 법인세가? 네.
2: 그런데 네, 지금은 23% 정도로 절반밖에 안 됩니다. 음. 또 우리나라도 그 기간 동안에 50%대에서 20%로 떨어졌고요. 예. 이렇게 되는, 되니까 는되 특히 금융위기 후에 IT 기업들이 엄청나게 성장을 하고 돈을 많이 버는데 음. 이 기업들이 주로 이 제도로 세금을 요리조리 피하니까 아 이거 맞느냐 이런 일을 하지 말게 하자. 음. 이런 지적이 많았고요. 그래서 2013년부터 그 G20 국가들하고 OECD 가입국들이 함께 논의를 해왔고 예. 어 10년 걸렸습니다.
1: 합의 보는데. <웃음> 네.
2: 합의 보는데 10년 걸려서 <웃음> 이제 대략 얼마 받자고 정한 것이 그것이 15%입니다. 그래서 음. 시행을 하기에 이르렀습니다.
1: 전 세계 여기 나, 저, 나, 여러 나라에서 다니면서 사업하는 나라 입장에서는 네. 내가 1년 내내 출장 다닌다. 음. 그런데 독감 백신 맞으라고 하니 돌아다니다가 제일 싼 나라에서 맞았을 뿐이다. 어쩌라는 거냐 그걸. 독감 백신을 세 번, 네번 맞을까. 그럴 수는 어... 없죠. 음, 그런 논리일 수도 있는데 어쨌든 어, 전 세계 모든 나라가 최소한 법인세를 15%는 받자. 이보다 더 세일해 주지는 말자. 그렇죠. 그렇게 합의, 세금 내는 사람 입장에서 보면 담합을
2: 아, 하게, <웃음> 하게 된 거예요? 네, 아, 맞습니다. 음. 최소한 15%는 받자고 결의를 한 것이고 어, 우리나라도 이에 관한 법률 시행령의 개정안을 어제 입법 예고를 했습니다 예. 그래서 내년부터 시행을 할 계획이고 2026년 6월까지는 그 세금 신고를 그 이거에 맞춰서 해야 됩니다 음. 우리나라 법인세율은 현재 기본적으로 20%니까 예. 우리나라에서 내는 것은 상관이 없는데 네. 만약에 삼성전자에 아일랜드 법인이 있다. 그래서 아일랜드 법인이 1 2 5퍼센트를 냈다고 하면, 음. 어, 이 최저 기구, 기준이 지금 15퍼센트니까 그걸 못 미치게 낸 거잖아요. 예. 그러면 모자라는 2.5퍼센트 포인트는 한국에서 더 내라.
1: 아, 그 기업의 국적을 네. 둔그 네. 나라에. 네. 네, 네, 하여튼 이것저것 어떻게 재테크를 세테크를 했는지 몰라도 음. 하여튼 15퍼센트 미달해서 냈으면 나머지는 추징한다. 다, 예,
2: 다 우리가 음. 그 나라에 내지 않고 우리나라가 예. 추징한다.
1: 음. 그러면 기업들 입장에서는 굳이 아일랜드에 가서 5%만 내고 와도 네. 한국에 가면 10% 또 내야 되니까
2: 소용이 없어. 굳이
1: 아일랜드까지 가지 말자. 그럼 그렇죠. 우리 이제 네, 그렇게 네, 생각하게 네. 되겠다는 네. 그렇게 말씀이군요. 그렇습니다.
2: 말씀하신 대로 이제 세율이 낮은 나라를 골라서 쇼핑하듯이 세율을 골라서 그렇게 투자를 하는 것을 할 필요를 못 느끼게 되고 예. 어, 글로벌 기업 전체로 봤을 때는 나가는 세금이 최소한 15% 이상으로 고정이 되는 거죠.
1: 음, 어떤 방법인지는 알겠는데 네. 일단 서류상으로는 아일랜드에 있는 회사가 돈다 벌었어요. 우리가 네. 저기에다가 지, 지적재산권 관리하라고 맡겼더니 음. 이 지적재산권이 굉장히 의외로 가치있네요. 네. 그래서 저 나라에서 돈 많이 벌었어요. 아일랜드 법인이. 음. 라고 서류상으로는 되어 있는데 세금은 그래도 한국에다 내라고 하는 게 논리적으로 맞을 수는 있는지
2: 네. 그,
1: 그것도 그좀 모호할 수 있을 것 같아요. 음, 예.
2: 그저, 그런 점이 있는데 예. 어, 어 일단은 그, 이, 이걸 누가 세금을 내느냐부터 한번 따져본다면 예, 예, 예. 글로벌 기업의 제일 꼭대기에 있는 법인 아. 지금 말씀하셨던 그 최상위에 예. 있는 그 법인이 내게 되거든요. 음흠. 연결 재무제표를 쫙 작성한다 그러면 제일 모 회사 그, 그, 예. 예, 그 재무제표를 맨 위에서 작성하는 그 회사 음. 그 기업이 이제 최종 책임자 그게 최상위 모 기업이고 네 예, 그래서 그 나라의 어, 신고를 하고 이제 내가 만약 예를 들면 아일랜드에서 십이점오 퍼센트 받았다 아니면 음. 뭐 베트남에서 팔 퍼센트 받았다 예. 그러면 그걸 우리나라에다가 신고하고 차액을 내야 하는 의무를 가지게 되는 거예요. 음흠. 그렇게 신고를 하고 이제 실제로는 물론 계열사들한테 아마 세금 낼 돈을 나눠서 너네가 좀 부담을 하여라 이런 얘기를 하겠지요.
1: 예. 어,
2: 그렇지만
1: 제일 먼저 세워진 모회사가 있는 나라.
2: 네 아. 맞습니다.
1: 그 나라는 처음에 세울 때부터 아일랜드에 세우는 그런 치밀한 방법을 택하지는 못할 테니까, 네. 어뭐 애플 창업자든 구글 창업자든 우리가 돈 많이 벌 거니까 처음부터 미국에 세우지 말자 이제 이렇게 네. 하지는 않, 네. 않으니 네. 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 어, 처음에 세웠던 그 나라에서 음. 아, 세금 내라는 뜻이군요. 음.
2: 그렇죠. 그러니까 네. 이제 아까 말씀하셨던 질문에 대해서는 예. 그 해당 국가들이 깎아준 거에 대한 권리를 포기하고 음. 다른 나라로 보내주는 거예요. 그렇겠네요. 그, 예, 예, 예. 예. 그러면. 그 나라가 과세 당국이 과세할 권리를 포기하는 것 뿐이지 어, 다른 나라가 이제 가져갈 권한을 안 가지게 된다. 그, 그거는 이제 별개 문제가 되는 거죠.
1: 음, 알겠습니다. 근데 전 세계 돌아다니는 나라인데 아, 기업인데 만약 세금을 안 내면 추징은 어떻게 하게 되겠죠?
2: 그거는 이제 기본적으로는 이것이 법인세니까 각 나라의 법인세법에 따라서 처벌을 받는 겁니다. 음. 그래서 우리가 법인세를 어기면 불성실하게 신고하면 불성실 신고에 대한 가산세가 붙고 또 불성실하게 납부하면 또 거기에 대한 가산세가 붙고 아까 또안 내면 그리고 계속 안 낸다 그러면 국세청이 쫓아가서 또 자산을 압류한다든가 뭐 대표를 뭐 출국 금지를 시킨다든가 이런 거를 지금까지 우리가 해온 방법들이 있잖아요. 그 방법을 그대로 적용을 하는 거예요. 그러면 그거를 이제 다른 나라에 가서 쫓아가서 잡아오는 건 아니지만 최종 모회사가 있는 바로 그 나라의 과세당국이 그 모회사에 대해서 그렇게 할 권리를 갖게 되는 거죠.
1: 예. 처음에 이런 논란이 있었던 것이 예를 들면 프랑스 같은 나라에서는 네. 구글이 우리나라에서 돈 많이 벌어가는데 왜 세금을 아일랜드에서만 내냐. 맞습니다. 프랑스에서도 내 음. 라고 시작한 건데 결국은 프랑스에서 내는 건 아니고 아일랜드에서만 내고 조금 내는 세금은 결국은 거슬러 올라가서 미국에다 내라 네. 그렇게 합의한 거니까 맞습니다. 네. 음. 프랑스는 어차피 세수가 없 똑같이 없 없는 건데 음. 아일랜드에다 내든 네. 미국에다 내든 어, 그러나 그렇게 네. 받으면 이리저리 꼼수는 안 부릴 거다
2: 결국에는 어딘가의 과세 당국에 걷게 되니까 음. 일단 걷고 나서 그거를 뭐 어떻게 배분하고 이럴 수는 있는데
1: 네, 지금
2: 일단 지금은 아주 걷을 수가 없게 되어 있으니까 그걸 바꾸자는 얘기입니다.
1: 음. 우리나라 기업들한테도 똑같이 적용이 되는 거겠죠? 우리나라에도 다국적 기업들이 좀 있으니까.
2: 예, 네, 굉장히 많으니까요. 우리 기업들도 이 제도 적용을 굉장히 광범위하게 받을 것으로 예상이 됩니다. 글로벌 기업이라고 해서 모든 기업이 다 이런 식으로 할 의무가 생기는 것은 아니고 그 규모가 큰데만 하면 됩니다. 얼마나 커야 되냐면 지난 4년치 회계장부를 살펴봐서 2년 넘게 1조 원 이상 매출을 낸 기업들이 이렇게 신고를 하고 또 음. 추가적인 세금을 내야 되는 의무를 갖게 되는 건데요. 예. 그렇게 따져도 우리나라의 다국적 기업이 사실 굉장히 많습니다. 전 세계를 대상으로 사업하는 나라가 회사가 많아서 그런데.
1: 2년 넘게 매출이 1조 원 이상. 네. 그러게 이런 회사들은 많을 것 같은데. 많습니다. 예. 네. 뭐
2: 이익이 1조 원도 아니고 매출이니까.
1: 예예.
2: 200여 개 정도의 우리나라 기업이 대상이 될 것으로 보고 있고요. 음흠. 그러면 한국 기업들이 한국 정부에다 세금을 더 내니까 우리나라 정부 입장에서 보면 세금 수입이 늘어나는 것이고 예. 또 기업들로 보면 비용 지출이 커지게 되는 것입니다.
1: 음흠. 이제는 그동안 아까도 말씀하셨는데 우리나라에 와서 공장하고 사업하세요 그럼 우리나라는 땅도 드리고 공장 지을 때도 뭐 깎아드리고 그러나 세금도 심지어 싸게 해드립니다라고 할때이세 번째 혜택 세금은 이제는 그런 혜택은 맞습니다. 별로 네. 도움도 안 되고 어차피 네. 본국 가서 내야 되는데 무슨 소리야 하는 네. 생각이 들게 만들어졌겠네요 네.
2: 그래서 전반적으로 봤을 때는 이제 선진국들한테 조금 더 유리해지는 그런 측면이 있죠 음. 그동안 에 말씀하신 대로 이제 세금 깎아주어서 투자를 유치해왔던 부분이 그 인센티브가 사라지는 예. 기업의 입장에서는 효용 가치가 확 줄어드는 효과가 있고요. 예를 음. 들면 이제 베트남 같은 나라가 표준 세율은 그나라도 20%입니다. 음. 하지만 이제 해외 투자 기업들한테는 실질 세율을 어 8% 정도만 나오도록 예. 이리저리 깎아줘 왔는데 예. 이제 그동안 그거에 바탕해서 투자 의사 결정을 하고 거기 공장도 짓고 이렇게 했던 기업들 입장에서 보면 좀 난감하죠. 음흠. 음. 앞으로는 이제 기업들이 그래서 해외 투자 지역을 고를 때 음. 세금을 깎아준다고 유혹하는 그런 나라보다는 미국이나 이런 미국처럼 뭐 시장이 크고 또 수요가 많고 예. 그런 나라에 투자해라 좀 그런 압력으로 작용할 음. 것으로 생각됩니다
1: 네. 우리나라도 어디 자동차 새로 사면 등록세를 지자체에 내는데 그 지자체에 내는 세율이 등 지자체마다 좀 다르니까 음. 차는 서울에서 굴릴 건데 저기 밑에 내려가서 <웃음> 자동차 번호판 달고 올라오고 뭐 그런 케이스들이 좀 있었잖아요 네. 야 그리고 세금 한두 푼이 어디냐 다 모으면 네. 이런 그런 거였는데 그~ 분들. 이제 그거를 다 전국 통일을 한다는 말처럼 <웃음> 전 세계도 네. 그렇게 한꺼번에 통일한다는 네. 거니까 어~ 뭐 어찌 보면 음~ 일, 인류 역사상 처음 있는 일이기도 할텐데 또 구멍을 발견하겠죠 기업들은.
2: 음. 네 아무래도 시간이 지나면 또 어딘가에서 구멍이 발견은 네. 될 텐데 음. 일단은 이, 이 제도에 참여하는 나라가 전 세계 모든 국가는 아닙니다. 예. 전 세계 195개국이 있는데 그 중에 143개국만 이 합의에 참여를 했습니다. 음흠. 근데 그렇다고 하더라도 예를 들면 뭐 삼성전자라고 하면 삼성전자가 아주 이거에 참여하지 않는 저 멀리 어디 모르는 나라에 가서 거기에 법인을 세워서 한다 하더라도 우리나라 국세청은 그 나라의 가이 이 합의에 참여했는지 여부하고 상관없이
1: 149관에 우리나라는 들어있으니까 하여튼 우리나라는 네, 이렇게 내게 우리나라, 네, 하겠다 이거군요. 그렇죠. 음. 무조건
2: 신고를 해라. 예. 신고 안 하면 네는 잘못하는 거고 거기에 따라서 세금도 내야 된다. 음. 그런 의무를 갖게 되는 겁니다. 그러니까 예. 일단 이론상으로는 구멍이 없습니다. 음흠. 이론상으로는 없고 또 이게 또잘 어 글쎄 잘 지켜지면 좋기는 한데요. 시간이 지나면 아예 그모 회사 모 법인 자체가 이동하는 것을 막기는 어려울 것으로 생각이 됩니다. 그렇죠.
1: 본사 어, 네. 자체를 어디 조피난처럼 처음부터,
2: 예, 처음부터 그쪽에 설립을 음. 한다든가 이런 네. 경우는 있을 수 있겠죠.
1: 예. 알겠습니다. 자, 김현우 소장님, 네. 국회에서 노란 봉투법이 통과됐답니다. 네. 어, 구체적으로 이게 무슨 내용을 담고 있는 법이었어요?
0: 아, 핵심 내용은 이제 노조가 파업을 할수 있는 합법적인 범위를 넓히자는 건데요. 어, 현재 노, 노동조합법상에는 이제 합법적인 파업의 이 범위가 좁고요. 그래서 소송 결과 만약에 이게 불법 파업으로 결정이 나면 노조가 막대한 손해 배상에 책임을 물게 되는 일이 생기니까 이걸 예. 위해서 이제 노동조합법을 개정하자 아 이런 게 이제 노랑봉투법입니다. 근데 음. 정부하고 여당은 산업계가 수백 개의 협력사와 단체교섭을 벌여야 되고 또 무분별한 파업이 일어날 수 있다. 그래서 산업계가 위축될 수 있다. 이러면서 이제 반대를 했는데 음. 어제 여당이 표결을 불참하면서 야당 단독으로 통과가 됐습니다. 음. 이게 예전에 쌍용차 구조조정 반대하는 파업을 벌일 때네 그렇습니다. 이때 이 파업이 불법 파업이었. 다는 건데 그렇게 판결이 났고 47억 원을 배상해라라고 하니까 예. 어떤 시민이 이제 노란 봉투에다가 4만 7천 원을 성금을 보내면서 10만 명을 모아서 47억을 모아서 보내자 해서 버려졌던 게 이제 노란 봉투 캠페인인데 네. 노란 봉투법이라는 게 이걸로 인해서 그러면 어 이제는 불법 파업도 괜찮다는 거어 그렇지 않습니다 건가? 이게 조금 사안에 따라서 달라질 문제인데 크게 세 가지로 볼수 있어요. 예. 일단 첫 번째로 어, 사용자의 범위가 확대해야 됩니다. 아, 사장님이 좀 범위가 넓어진다고 볼수 있는데 예, 예. 하청 같은 간접고용이라든가 크게 보면 배달기사 같은 특수고용노동자들도 원청기업을 음. 대상으로 협상을 할수 있게 돼요. 이제 지금까지는 하청업체 노동자가 불만이 있어서 뭔가 그 협상이나 이런 파업을 하려면 하청업체 사장님을 대상으로 협상을 해야 됩니다. 그런데 하청업체 사장님이 그렇죠. 원청에서 돈 이렇게밖에 못안 내주는데 내가 어떻게 여러분한테 잘해줍니까?
1: 그렇습니다. 라고 하면 서로 이제 허탈해지는 건데 맞습니다. 그럼 하청업체 근로자가 위로 위로 위로
0: 올라가서 본사 앞에 가서 시위해도 해도 된다는 뜻입니다. 맞습니다. 원청을 상대로도 협상이나 파업을 할수 있는 근거가 이렇게 생기는데요. 물론 그렇다고 해서 모든 원청업체 사업주를 대상으로 협상이나 파업을 할수 있는, 있는 건 아니고 예. 실질적 지배력이나 영향력이 있는 자라고 규정을 해두고 있어요. 야, 이거는 법 해석하는데 또, 그런, 또 여러 논란이 있겠네요. 이 부분에서 이제 이 법적인 다툼이 있을 수가 있습니다. 실질 지배력 그리고 영향력이 있는지 없는지 이걸 놓고 따져야 되는데 이게 없다면 뭐 불법 파업이 되는 거고 음. 있다면 은 합법적인 파업이 되는 거고요.
1: l g 전자의 청소기 부품 납품하는 업체가 있을 때그 네. 업체 근로자들이 파업을 하려고 하면 네. 그러면 LG전자 앞에 가서 할수 있느냐의 문제인데요. 그렇죠. 똑같은 상황인데 네. 그럼 LG전자가 그 부품 납품하는 업체에 실질적 지배력이 있느냐라고 네. 할때 영향력은 있을 수 있으나 네. 그럼 그 회사
0: 땅 팝시다라고 하는 걸 LG전자가 결정할 수는 없잖아요. 그렇죠. 그니까 이 부분을 놓고 파업을 했는데 어디까지가 영향력인 거죠 그럼 <웃음> 먼저 법적인 판단을 받고 뭐~ 실질 지배력이 음. 있습니다 영향력이 있습니다 그리고 나서 이제 노동쟁의를 할수 있는 것이냐 하고 봤으니 현실적으로 어, 불가능합니다. 또 어떤 예. 게 달라지나요? 두 번째로는 노동쟁의의 범위가 확대됩니다. 이 노동쟁의라는 건 노사간 분쟁 상태를 말하고요. 이 분쟁 상태에서 노동자가 할수 있는 쟁의 행위는 대표적으로 파업이 있고 회사의 예. 쟁의 행위는 직장 폐쇄 같은 조치가 있습니다. 음. 근데 이러한 합법적인 노동쟁의를 하기 위한 전제 조건이 있는데 이 범위가 넓어지는 거예요. 그러니까 지금까지는 근로조건의 결정에 대해 주장의 불일치가 있을 때는 노동쟁이를 할수 있다. 쉽게 음. 얘기해서 파업도 할수 있고 직장 폐쇄도 할수 있는 건데 예. 이 결정이란 말이 삭제됩니다. 그러니까 근로조건에 그 불일치가 생긴다. 음. 주장의 불일치가 생기면 어, 이 합법이라, 파업이라든가 이런 것들을 예. 할 수가 있는 거죠. 그런데 음. 앞으로는 그러면 임금이나 노동시간을 어떻게 하자. 어, 이런 결정의 불일치가 있으면 은 파업이 가능했던 게 앞으로는 어, 임금을 올릴까 말까 이 부분에 대해서도 그냥 넓게 보면 주장의 불일치가 생기면 파업을 할 수가 있다는 거죠. 노동쟁이의 대상이 됩니다. 예. 해고자 복직이라든가 아니면 회사를 어디로 옮기자고 라 하는 부분들도 어, 음. 주장이 일치하지 않으면 은 예. 행위의 대상이 되는 거고요. 음. 마지막으로는 노조를 상대로 손해배상 소송이 좀 까다로워집니다. 네. 어, 과거 이 쌍용차 사례처럼 파업에 이 참여한 노조원들에게 47억 배상해라 그러면 머리수대로 나눴어야 되는데 예. 앞으로는 구체적인 책임을 회사가 입증을 해야 됩니다. 누가 얼마의 책임이 있으니까 A라는 사람이 얼마를 내고 B라는 사람이 얼마를 내라. 그러니까 불법 파업이라고 해도 어, 소송을 걸 수는 있는데 네. 전체 손해액으로 그냥 뭉뚱그려서 소송을 걸면 안 되고 구체적인 입증을 해야 되니까 앞으로는 그런 이 소송이 좀 줄어들 것으로 보이기는 합니다. 음, 그총 사십칠억의 피해를 피해가 발생된 것은 확인이 되는데, 네. 어,
1: 그 사십칠억이 노조원 누구 때문에 발생한 건지 다 일일이 구별해서 그렇습니다. 그 사람 이분은 일억 삼천만큼 잘못하셨고 저분이 칠천만 원 어치 정도라고 <웃음> 주장하면서 그 근거까지 갖고 와라는 거군요. 맞습니다. 어, 사실상 이것 때문에 소송이 안 되겠네요. 네, 줄어들 음. 수 있죠. 알겠습니다. 시간이 많지는 않은데 짧게 정리할 만한 지표가 좀 있나요?
0: 어, 국제유가가 요새 조금 내리고 있는데 예. 1이월 선물 가격이 WTI랑 브렌트유 모두 배럴당 70달러 선에서 거래가 되고 있습니다. 이게 지난 예. 7월 이후 가장 낮은 가격인데 음. 얼마 전까지만 해도 중동 전쟁이 확산될 가능성이 높기 때문에 국제유가가 배럴당 150달러까지도 갈 거다라는 전망이 힘이 실렸는데 예. 지금은 오히려 중동 전쟁이 확산될 것 같지는 않고 음. 전쟁보다는 오히려 유럽이랑 중국의 경기 침체가 더 무섭다라는 의견이 힘을 받고 있는 상황입니다. 유럽도 불경기, 중국도 불경기니까. 그렇습니다. 침체가 오면 석유 수요가 줄니까 가격이 떨어질 거라고 보고 있는
1: 겁니다. 네, 자, 저희는 또 친절한 경제를 이어가겠습니다. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 이종구님이 왜 주식을 팔면 당일에 현금이 안 들어오고 이틀이나 기다려야 되는 거냐. 요즘은 전산이 발달해서 당일에 주는 것도 가능할 것 같은데 다른 이유가 혹시 있는 겁니까? 이런 질문을 보내오셨습니다. 예, 그러니까 월요일에 주식을 팔았으면 그날 주식 판돈을 받아야 될것 같은데 수요일에나 돈이 들어오니까 왜 이틀이나 묵혀서 주느냐 이게 궁금하신 건데요. 주식은 이게 가게에서 과자 사오듯이 그냥 사오면 내 거가 되는 게 아니라 주식이 아무개 거에서 아무개 거로 소유권이 바뀌었다고 증권예탁결제원에 등록 등기를 해야 내 거가 되는 거거든요. 마치 아파트나 땅처럼 등기를 해야 소유권이 이전되는 거고 그래야 권리가 확정되는 건데요. 그래서 월요일에 주식을 사면 월요일 저녁에 그날 주식 산 사람들을 다 모아서 화요일에 증권예탁결제원에다가 한꺼번에 넘겨주면 그러면 이제 증권예탁결제원은 아 이렇게 주인들이 바뀌었구나 하면서 일일이 바뀐 걸 하루 종일 등록을 하고 나서 자 등록 다 됐습니다 하고 넘겨주면 이제 그 다음 날인 수요일 아침에 우리는 주식의 등기권리증을 받을 수 있는 거고요. 그때가 돼야 주식 판 사람 계좌에도 돈이 확실히 들어갑니다. 그러니까 이렇게 2박 3일이 걸리는 건데 아 증권사 직원들이나 예탁결제원 직원들이 좀 밤을 새서라도 그 일을 좀 빨리 해주지 야근 좀 하면 되지 그거 다음날까지 굳이 기다려야 되냐 아전 그러면 인공지능은 뒀다가 뭐하냐 이렇게 물어보면 아주 불가능한 건 아닐 겁니다. 다만 과거부터의 관행이 그냥 이어지는 거고요. 과거에는 실물 주식을 사고 팔고 하는 경우도 많은데 바로바로 바로 돈을 내주면 만약 그 주식이 위조된 주식일 경우에는 손해가 크니까 증권예탁결제원에 입고시키고 주주명부 등록하는 과정에서 가짜 주식, 위조 주식을 발견하기도 했기 때문에 그 기간을 단축한다고 늘 좋기만 한건 아니었습니다. 그래서 그렇게 했던 거고 우리나라는 이틀밖에 안 걸리니까 그래도 세계적으로 보면 빨리 일처리가 되는 편입니다. 그런데 이렇게 실제로 주식의 소유권이 이전되고 돈이 입금되는 데까지 2박 3일이 걸리는 바람에 주식시장에서는 돈이 다 없어도 주식을 사고 이틀 후에만 돈을 채워 넣으면 되는 미수라는 게 가능해지기도 합니다. 주식은 사고 싶은데 당장 돈이 부족한 분들은 일단 오늘 매수 주문을 내고 그러니까 아파트로 치면 계약금만 내는 거죠. 그렇게 계약을 체결한 후에 이틀 후에 잔금을 내면 주식이 내 주식이 되는 거니까 그리고 이틀 후에 에이 주가가 별로 안 오르네 그러면 그냥 그걸 팔아버리면 또 되는 거니까 오히려 돈이 없는 분들은 유리해지는 면이 있기도 합니다 질문 보내주신 이종구씨께는 저희가 준비한 기프티콘 보내드리겠습니다 지금까지 이진우였고요 저는 다음주 월요일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다 함께해주신 여러분 고맙습니다